0: 30 phút cùng VOV2 30 phút cùng VOV2
1: Chuyện hôm nay
2: Thưa quý vị và các bạn À, quỳ gối, có lẽ đây là từ ngữ Được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày vừa qua Khi một giáo viên ở Hà Nội Bị tạm đình chỉ dạy học vì phạt học sinh Quỳ gối trước lớp và Một cuộc tranh luận đã nổ ra Người thì cho rằng phương pháp giáo dục này là không thể chấp nhận được Người thì đưa ra quan điểm Con quỳ không chết, còn hư mới chết Và cho rằng việc giáo viên bị uh, kỷ luật là quá nặng Và hành động bắt học sinh quỳ cũng chỉ là để Em đó nhận ra được cái lỗi lầm của mình à, Không biết là là một phụ huynh ý, Thì chị Thanh Phượng nghĩ sao về uh, quan điểm như, như giáo dục này ạ chị vào à. quan điểm nào
0: vâng à, thực ra thì à, cái câu chuyện vừa xảy ra cũng khiến những bậc phụ huynh như tôi suy nghĩ rất là nhiều ạ liệu những phụ huynh như chúng ta có quá khắt khe với giáo viên hay không à, bởi tôi nói thật là thế hệ những học sinh như tôi hay là như đúng anh rồi. Bá duy 20 năm về trước chẳng hạn việc phải quỳ hay là phải úp mặt vào tường hay là phải chạy quanh sân trường vì một cái vi phạm nào đó thì nó là một cái điều rất, rất bình, bình, hiện, thường, bình thường và tất cả chúng ta nói thật là chúng tôi bây giờ đều đã trưởng thành vì những cái à, hình phạt đó
2: nhưng mà hỏi thật chị là trong giờ phút này thì chị nghiêng về quan điểm nào bảo vệ hay là lên án Cô.
0: Tôi đang, uh, thực ra tôi đang muốn tìm một câu hỏi là vì sao cô cô à. giáo muốn làm như vậy à. Tôi muốn tìm câu hỏi đó hơn là chúng ta muốn chỉ mới phán xét cô giáo ở hành động là quỳ hay không quỳ
2: à, Tôi tin chắc rằng là rất là nhiều người cũng sẽ đặt ra câu hỏi như chị Thanh Phượng Và thưa quý vị và các bạn, à, quỳ hay là không quỳ à, Tôi xin tạm lấy tiêu đề đó cho phần trình bày tiếp theo đây giữa tôi và một vị khách mời Đó là cô giáo Ninh Hạnh Quyên, giáo viên trường Trung Học phổ Thông chuyên Hà Nội Am Sách đàn Và trước tiên xin được cảm ơn cô đã tham gia chương trình ạ
0: Chào biên tập viên. Vâng. Chào quý thính giả nghe đài.
2: Bất ngờ thưa cô quý vị và các bạn và thưa cô giáo Ninh Anh Quyên. Trong từ điển có giải nghĩa từ quỳ là đặt đầu gối vào ống chân sát mặt đất để tỏ ý sự tôn kính hay là khuất phục. Đây vâng, cái việc mà tôi tìm hiểu đây là từ tối hôm qua tôi phải mở từ điển ra để xem giải nghĩa từ quỳ như thế nào. Việc giáo viên bắt học sinh quỳ ở trước lớp có thể hiểu, tôi nghĩ là hiểu về sau. Đó là giúp học sinh khuất phục và để nhận ra cái lỗi lầm của mình. À, không biết là một cô giáo viên ấy, thì... Không biết là chị... À, quan điểm của chị như thế nào về cái việc mà cô giáo đưa ra hành động là... Hành động việc là bắt học sinh quỳ để nhận ra cái lỗi làm của mình ạ?
0: À, vâng. À, cá nhân tôi thì tôi cũng không cổ súy cho việc là bắt học sinh quỳ.
2: Okay.
0: À, tôi cho rằng à, đấy là một cái điều mà chúng ta cũng... Tức là những người làm công tác giáo dục thì không nên làm trong cái thời điểm hiện tại. Vâng. Vì sao ạ? À, bởi vì cái cách... Cái cách nhìn về cái hành vi quỳ thì có thể nhìn theo nhiều góc độ. Thứ nhất là nếu mà nhìn theo cách nhìn tích cực thì thấy rằng đấy là cái người mà thực hiện cái hành vi quỳ Được. có thể biểu hiện cái phép tắc, một sự lễ nghĩa, một sự tôn kính. Được. Tuy nhiên là nếu mà cách nhìn ngược lại thì người ta có thể quỳ ở một góc độ nào đó có thể là cái người bị quỳ đó. Phần nào đó có thể coi là bị xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của họ. Vâng. À.
2: À, thực ra trong những ngày vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến à, khác nhau à, Có người thì bảo vệ cô Có người thì lên án cô về việc mà cô đưa ra Cái việc hành động quỷ đó là xúc phạm nhân phẩm của học sinh à, Tuy nhiên nhìn lại từ góc nhìn rất là nhiều chiều Thì à, theo cô cái việc mà kiểm điểm và tạm đình chỉ giáo viên trường Trung học Cơ Sở Tô Hiệu Thường Tín Hà Nội Vì hành động phạt học sinh quỳ Chị có cho là quá nặng hay không? À, nhất là việc làm này trước đó lại được sự đồng thuận và gợi ý của phụ huynh học sinh ạ? Ừm...
0: Uhm, Dù là được sự đồng thuận của số đông hay là số ít phụ huynh thì tôi cho là những người làm công tác giáo dục phải làm đúng luật. Và ở đây thì tôi thấy là dù cô giáo có, tức là có thể là cô giáo vận dụng cái hình thức nó chưa phù hợp nhưng việc kỷ luật cô giáo với mức độ đình chỉ thì theo tôi thấy khá là nặng. Và bản thân người làm công tác giáo dục thì tôi cũng thấy rất là buồn về điều này
2: Vâng, chúng ta cũng rất là chia sẻ với những áp lực của cô giáo Nhưng thực tế là trong những ngày vừa qua thì những đường dây nóng của chúng tôi Và trên mạng xã hội thì đưa ra rất là nhiều những quan điểm trái chiều nhau Xung quanh câu chuyện là quỳ gối Đời sống giáo dục đã nổi ra rất là nhiều những cuộc tranh luận nhiều chiều Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe À, những ý kiến mà phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được Chúng tôi đã làm một cuộc trách nghiệm nho nhỏ Và được xem là phản ứng của những chuyên gia giáo dục Của những phụ huynh và kể cả học sinh Như thế nào trước uh, vụ việc này
0: bắt học sinh học quý ấy, thì là hơi lặng với cả các cháu. Đó là một hình ảnh phản giáo dục rất là lớn. Em phản đối hành động đó của cô giáo ạ. Có vẻ một cái gì đấy hơi phản cảm.
1: Tôi ủng hộ cô giáo. Còn nếu mà mà không ủng hộ thì tất cả những cái bạn mà học hành ở lớp nghiêm túc thì sẽ bị ảnh hưởng.
0: Nếu mà phụ huynh đã xác định là cho con đi học mà cái mức phạt cho con quỳ thì tôi thấy là nó cũng là cái mức vừa phải. Các cụ thường nói là yêu cho voi cho giọt cũng phải có một cái kỷ luật để phạt
2: các con. Thầy cô mà tôn trọng học sinh thì học sinh cũng tôn trọng lại. Còn cách hành xử cái kiểu kỷ luật là khác, ấy, nó chỉ áp dụng đúng với thời kỳ phong kiến thế quốc thôi.
3: Trước kia là chúng tôi học, giáo viên còn để tay vào bàn lấy thước vụt cơ, chứ không phải là như thế này cả. trưởng quan là các gia đình là lưng chiều có con lên thôi. Thế còn ra cái liền giáo dục, vì anh hư thì phải có một hình thức kỷ
1: luật. Bây giờ là chúng ta đều phải làm theo luật thôi. Cái việc mà mà cô ra tự ý thì anh cũng không không đồng ý với cái, cái cách hình xử vậy.
2: Nếu trẻ con đã ngoan cả thì cần gì đến nhà trường. Trẻ con đã đâu vào đấy rồi thì cần gì đến thầy cô. Vâng ừ, như vậy, thưa quý vị và các bạn, xung quanh câu chuyện uh, giáo viên bắt học sinh quỳ gối ấy, trước lớp thì nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Có ý nghĩa, có ý kiến thì bảo vệ uh, cô giáo, có ý kiến thì uh, lên án hành động này của cô. Uh, tuy nhiên, uh, có một cái vấn đề này đặt ra đó là nhiều ý kiến cho rằng là bắt học sinh quỳ gối thì học sinh không chết đâu. Tuy nhiên, học sinh không trưởng thành mới đáng chết. Không biết là quan điểm uh, của một giáo viên như cô, nên, uh, cô Quyên như thế nào ạ?
0: Tôi thấy đây là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tại sao ạ? À, trên thực tế thì rất rất nhiều các học sinh đã thành đạt mặc dù các em chưa một lần bị phạt. Vâng. Và cái việc là không phải bất cứ em nào bị phạt, bị quỳ cũng có thể thành đạt sau này. Vâng. Vâng.
2: À... À, như biên tập viên Thanh Phượng à, hồi đầu chương trình có đặt ra một cái vấn đề đó là những học sinh như tôi hay là những chị Thanh Phượng à, trong những 10, 15, 20 năm trước thì cái việc mà bắt học sinh quỳ hay là Mắng thậm chí là uh, chạy quanh sân vận động chẳng hạn Nó chỉ là chuyện rất là bình thường uh, Nhưng tại sao nó là điều bất thường trong cái bối cảnh giáo dục hiện nay
0: Thực ra thì tôi nghĩ đây vẫn là một cái hiện tượng bình thường của xã hội được. Chỉ có điều là trong mỗi một cái giai đoạn khác nhau Thì nhận thức của con người nó thay đổi được. Ví dụ trước đây học sinh chưa hề biết thế nào là quyền trẻ em được. Thế nào là vấn đề nhân quyền Còn bây giờ trong bài học thì các em được đề cập là Các em có quyền bảo vệ mình và được. vì vậy, tuy nhiên là cái cách nhìn của các em có thể cộng với sự cổ suý của phụ huynh nữa Làm các em đề cao cái tôi của mình lên được. nhiều quá Và cái điều quan trọng nhất là tôi nghĩ như thế này này Là giữa nhà trường và gia đình ấy, chưa tìm được cái sự đồng cảm được. Giữa người thầy và phụ huynh chưa có tiếng nói chung được. Thành ra cái sự hiểu lầm nhau nó Tức là rất tiếc là đã có những cái cái sự khác biệt Tức cái sự văn nhau về, về quan niệm ấy. Thì nó dẫn đến những cái hiện tượng đó
2: Vâng, cô đang nhấn mạnh tới sự khác khác biệt về thế hệ khác biệt nhau về quan điểm và bây giờ chúng ta cùng nghe một quan điểm đến từ tính giả mà chương trình đã kết nối để điện thoại alo ạ à đây à. vâng xin được chào bác ạ à. vâng bác gọi à. điện đến chương trình và bác đưa ra quan điểm như ừ. thế nào ạ
1: tôi tôi đưa ra quan điểm thế này tôi là tâm ở nghệ an thì vâng. tôi đưa ra cái quan điểm về chuyện quy hay không quy cái đó được. thì tôi đó nó cũng một phương pháp giao dục thế cái vấn đề mình vẫn dùng thế nào đó thì là cả một cái vấn đề còn theo tôi hôm nay bây giờ mình hơi quá khắt khe và phải đổi ngũ giáo viên trong cái vấn đề giáo dục các cháu ngày xưa chúng tôi nhắc lại rồi cũng lớn lên trong cái nền giáo dục được phạt được được phạt và được làm tất cả những cái dùng, chứ như đập vào tay muốn đi mình làm cái hành vi gì đó nhưng dạ. mà chúng tôi đều lớn lên mà nói thật là anh đã rất thành đạt trong cái lứa học sinh thời bấy giờ cho đến tận bây giờ dạ. thế còn bây giờ tôi có một cái tưởng tượng tức là mình bảo về trẻ em và các cái quyền nó nhiều quá này. Cho nên đôi khi những cái đứa trẻ ngồi trong nhà trường là giống như mình là những ông hoang Mình muốn nghịch, muốn phá, cố mà đánh thì lại cố là bị kỷ luật này cả. Cho nên xây dựng trong cái thâm tâm hoặc là phụ huynh nhiều khi vào gây gỗ các thứ Tất nhiên là mình tôn trọng rồi cái quyền trẻ em Tất cả những cái này mình cần phải bảo vệ rồi Nhưng mà dù muốn hay không muốn, thì không muốn làm thế nào đó Trong cái đó thì vẫn có những cái, cái để cho giáo viên người ta có những cái hình thức là giáo dục học sinh theo cái kiểu truyền thống xưa nay tôi thấy là nó có hiệu quả hơn là so với cái mà, mà mình cứ luôn luôn bao che hoặc là mình cứ luôn luôn này khác để các cái em ngay từ nhỏ nó là bảo vệ là được bảo vệ giống mình là những ông hoàng là mình muốn làm thì làm trong cái việc học hành hoặc là chơi đua mình cũng sợ gì ai cả cái đó là một cái rất là nguy hiểm chứ con đối với cái hình phạt của cô giáo thì cho như thế là hơi nặng mà theo tôi ở đấy nếu mà không đúng thì chỉ là kiểu, cái hình thức là khiển tách thôi tôi xin hẹn
2: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi để theo chương trình. Vâng, thưa cô Quyên ạ, cô có chia sẻ điều gì với cái quan điểm của vị thính giả này? Dường như là vị thính giả này vẫn, quan điểm giáo dục của vị thính giả này đó là vẫn là dường như là theo cách thức của truyền thống. Đó là cái việc mà có những cái biện pháp kỷ luật vừa rồi là đó là chuyện bình thường.
0: Vâng, là một người làm công tác giáo dục thì trước hết rất cảm ơn thính giả đã... Thấu hiểu và chia sẻ với chúng tôi Ở cái bối cảnh hiện nay Tôi cũng rất đồng cảm với quan điểm của bác Khi bác cho rằng Đề cao cái giáo dục truyền thống Và tôi cũng xin cảm ơn bác Ở cái góc độ là người dân đã Thấy rằng cái hình thức xử phạt Đối với cô giáo như thế là hơi nặng Và cá nhân tôi thì tôi cũng mong muốn là Các vị phụ huynh có cách nhìn giống bác và cởi mở hơn và chia sẻ cùng tức là đồng hành cùng chúng tôi trong việc giáo dục học trò và cũng có cách nhìn cởi mở hơn về những người làm công tác giáo dục mà đã có những cái hành xử nó chưa được như mong muốn của xã hội
2: Tuy nhiên thưa cô là vị thính giả này vẫn theo quan điểm đó là cách thức giáo dục truyền thống Tuy nhiên cách thức giáo dục truyền thống đó là gì đưa ra những cái hình phạt nó nghiêm khắc với học trò của mình Ví dụ như là học sinh quỳ như cô giáo vừa xảy ra đó vậy thì cái liệu là cái phương pháp giáo dục đó nó còn phù hợp với xã hội hiện nay hay không
0: ừ. theo quan điểm của cô cá nhân tôi thì uh, tôi không tôi không thích áp dụng bất cứ một cái hình thức học phạt hình thức phạt nào đối với học sinh Được. tôi cho rằng những người làm công tác giáo dục mà khi mà phải uh, phạt học trò có nghĩa là mình bất lực Được. và tôi thì tôi không muốn thừa nhận là mình bất lực Được. cho nên tôi nghĩ là um, mình có nhiều cách để cảm hóa học trò được. Đúng như cái công tác Tức là cái nhiệm vụ của ngành giáo dục được. giáo phó
2: lúc à, phần đầu chương trình thì tôi có hỏi chị Thanh Phượng Là chị sẽ nghiêng về quan điểm nào Lên án cô hay bảo vệ cô Nhưng mà chị bạn Thanh Phượng này không đưa ra một đáp án Nào đó mà rất muốn được câu trả lời là Vì sao cô lại làm như vậy Thì trong quá trình mà thực hiện những cái bài phóng sự ấy, Bài phỏng vấn thì cô giáo Đã thừa nhận rằng là vì sao cô phải đưa ra hình thức đó Tại vì cô giáo đã bất lực Vậy thì chị bình luận như thế nào về hai từ bất lực của một giáo viên trước học trò của mình, đặc biệt là những học trò được cho là cá tính mạnh này, được cho là uh, có những cái hành động uh, gọi là vi phạm kỷ luật của nhà trường.
0: À, tôi thì tôi cho rằng đấy chỉ là những tình huống khó xử chứ không <cười> phải là bất lực. Vâng.
2: vâng thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại đến từ thính giả. alo ạ. alo. Hello. vâng xin được chào bác ạ.
3: vâng tôi. Uh... Đạo ý của vâng Quang vâng. Tôi uh, xin tham gia chương trình như thế này vâng. Các cái Một số giáo viên là, là Sử dụng cái hình phạt Học sinh là bắt quỳ Thì theo tôi là Không nhất trí vâng Bởi vì một số phụ huynh học sinh thì Người ta cho so là Cái giáo dục truyền thống này chưa ấy, Là có khi là đánh học sinh bắt quỳ là thường vâng. Nhưng mà bây giờ ấy Mà thực hiện cái uh, giáo dục này ấy tức là mình đã vi phạm cái quy định trạm đức của nhà giáo vâng ạ. và thậm chí là vi phạm cái luật bảo vệ trẻ em vâng ạ. của nhà nước ta cho nên là không nên sử dụng hình phạt bắt học sinh quỳ vâng ạ thế còn những cái giáo viên mà thường là bắt học sinh là quỳ và tát học sinh thường là những cái giáo viên mà yếu kém vâng. về phương pháp giáo dục yếu kém về tâm lý lứa tuổi và tâm lý của giáo dục, họ là học ở nhà trường sư phạm là người ta cũng dạy cái chuyện đánh học sinh đâu. Vâng ạ. Nhưng mà về địa phương ấy thì như thế là tự nghĩ ra và thậm chí là trên lập trường quan điểm về giáo dục yếu kém. Vâng. Cho nên thấy một số phụ huynh học sinh người ta cổ suy là cô giáo thực hiện cái vâng. Cho nên theo tôi ấy. Bây giờ là giáo viên phải có cái lập trường quan điểm về giáo dục vấn bạn, vâng. không nên theo những các cổ sĩ của, của phụ huynh học sinh, vâng ạ. cho rằng là phải có cái biến pháp cách
2: học sinh thì học sinh như tốt được. Vâng xin được, vâng, xin được cảm ơn ý kiến của bác đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa chị ạ, à, vị thính giả này đưa ra một quan điểm rất thú vị đó là... À, vẫn là quan liên quan tới cái trình độ cái kỹ năng sư phạm của giáo viên. À, tuy nhiên khi mà trao đổi với nhiều giáo viên thì họ cũng đưa chia sẻ rằng là họ đang chịu rất là nhiều áp lực và dường như là dường như là bây giờ trong quá trình dạy học họ, họ bị tước rất là nhiều những công cụ để dạy học để mà đưa ra những hình thức kỳ luật cho học sinh. À, vậy theo chị tôi đặt ngược lại vấn đề đó là giả sử bây giờ chúng ta bổ sung cho các giáo viên thêm những công cụ ví dụ như là công cụ đánh hay là mắng hay là bắt học sinh quỳ này thì theo chị là học sinh có được tốt lên hơn, hơn không?
0: Tôi thì tôi không đồng ý với quan điểm là phải trang bị cho giáo viên những cái dụng cụ mà để hỗ trợ cho việc rèn rũa học trò. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta tức là có rất nhiều toàn thể xã hội nói chung có rất nhiều hình thức để giáo dục thậm chí là cảm hóa. Và tôi thì tôi nghĩ nghĩ rằng là mỗi một giáo viên ấy ở trong trường... Trong quá trình đào tạo ở trường đại học thì ngoài cái việc là kiến thức chuyên môn thì chúng tôi cũng đã được hỗ trợ rất là nhiều, được định hướng rất là nhiều cái kỹ năng cũng như là cái phương pháp giáo dục học trò à, và mỗi người cần linh hoạt cụ thể trong những cái tình huống cụ thể để xử lý và tôi cũng đồng ý phương với cái quan điểm là không nên xử phạt học trò, không nên bắt học trò phải quỳ.
2: Vâng, sau rất là nhiều những cái vụ lùm xùm xảy ra liên quan tới giáo viên gọi là trừng phạt học trò đó thì... Chị có thấy rằng là giữa giáo viên và phụ huynh nó chưa có tiếng nói chung trong việc mà hỗ trợ nhau trong việc mà giúp con trẻ trưởng thành và tốt hơn không ạ?
0: Vâng, tôi chắc chắn rằng là mặc dù cả hai cùng một hướng tức là cả nhà trường và gia đình cùng muốn cho học trò cùng muốn cho con mình tốt lên được. tuy nhiên mà cái cái như tôi đã nói đấy tức là chưa có sự đồng cảm giữa được. hai bên và tức là giữa phụ huynh và nhà trường vẫn chưa tìm được nót tiếng nói chung cho nên đã xảy ra những vấn đề rất là đáng tiếc như vậy.
2: Được, xin được cảm ơn cô. À, vâng thưa quý vị và các bạn quỳ gối danh giới giữa sự hối lỗi và làm nhiều cũng rất là mong manh nó tùy thuộc vào góc nhìn và quan điểm giáo dục của mỗi người à, tuy nhiên dù ở góc độ tích cực hay là tiêu cực cái chăng nữa thì xem ra việc bắt học sinh quỳ hối lỗi giờ có lẽ là không phù hợp nữa. nhà chúng tôi xin được dừng phần trình bày tại đây và cảm ơn sự tham gia của cô giáo Ninh Nhã Quyên. Thông tin trung thực,
0: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2. Cuộc,
0: Cuộc sống trong, trong tài bạn. Bản.
2: Trong thành phần gọi là U22, nhiều thủ trẻ. thì tôi nghĩ đó là một cái sự chuẩn bị là nó đúng theo như cái lộ trình mà chúng ta dành cho các đội tuyển gia ở mục tiêu sau. Tuy nhiên thì những cầu
1: thủ mà ở lứa tuổi 21, 22 này thì cũng là những cầu thủ mặc dù là đã có kinh nghiệm ở những cái giải đấu trẻ nhưng mà không được sử dụng trong các trận đấu của các câu lạc
2: bộ Premier League. Khi một cái giải đấu bắt đầu thì chúng ta phải có một cái mục tiêu. Chắc chắn là không có đội bóng nào đặt mục tiêu để tham dự Premier
1: Trẻ trung mà non kinh nghiệm
2: phát triển bóng đá bền vững mà khát khao dự nguồn Cup 2020. Liệu cầu thủ Việt kiều có phải là chìa khóa mở ra thành công cho các đội tuyển bóng đá quốc gia? Nghe và chia sẻ 17 giờ ngày 17 tháng 5 trên sóng VTV2 và website vtv2.vn.